0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. So, da sind wir auch schon wieder. Das ist ja, das, das äh, ging schneller als erwartet. Winterpause, kennen wir ja nicht bei Streifendienst 1902. Wir legen nochmal einen drauf und wir haben das ja schon angekündigt in der letzten Episode. Tim, wir sind heute nicht alleine im Studio.
1: Nein, wir dürfen heute einen Gast begrüßen. Andreas von den MSV-Amateuren ist bei uns. Hi, grüß dich.
0: Hallo zusammen. Und wir haben dieses Projekt MSV Amateure ja schon verfolgt durchaus in den letzten Wochen. Das ist eine spannende Geschichte, reden wir heute auf jeden Fall intensiv drüber. Wir müssen aber natürlich vorher noch unserer Pflicht nachkommen und über das Ingolstadt-Spiel reden. Also das letzte Spiel vor der, vor der Winterpause, 0 zu 1 verloren gegangen. Und Andreas, wir haben neulich schon telefoniert und ich habe gesagt, ja, das war doch das war doch noch mal eine zufriedenstellende Partie, äh, hätte auch 0-0 ausgehen können. Ich gehe mit einem einigermaßen okayen Gefühl in die Winterpause und du warst so, was, okayes Spiel, was hast du denn da gesehen? Äh, du hattest nicht so viel Spaß, ne?
2: Ja, nee, es war halt schlecht. Also um es mal ganz <lacht> einfach zu sagen, das war äh, Not gegen Elend, ich nenne sowas gerne den äh, berühmten Wurzelkick. Äh, nee, war nix, ganz ehrlich. Also 0-0 wäre okay gewesen, weil Ingolstadt war genauso scheiße, aber... Äh, Nein, von unserer Seite fand ich nicht gut. Tim, war ich, war ich wieder, war ich wieder so weit
0: weg von der Realität an diesem Spieltag? Ähm, also,
1: ganz ehrlich, so hart wie Andreas das jetzt gerade ausgedrückt hat, also so weit würde ich nicht gerne, also natürlich war das jetzt keine Glanzpartie, und umso schlimmer, dass es dann 0 zu 1 verloren gegangen ist, aber ich fand, dass die Jungs sich eigentlich relativ teuer verkauft haben. Gegen einen Gegner, der ja ähm, in ganz anderen Sphären äh, mitspielen will. Also dafür, fand ich, haben wir uns ganz gut verkauft. Ich fand, da haben wir auch schon deutlich schwächere Spiele ähm, gesehen, die dann letzten Endes unentschieden ausgegangen sind. Ich denke da an das Spiel gegen Viktoria Köln zum Beispiel. Das fand, ich, das fand ich um einiges schlimmer. Also klar, schlimmer geht immer. Aber ich fand, dafür für die Qualität des Gegners ähm, haben wir gut gut mitgespielt, in meinen Augen.
0: Vielleicht haben wir unsere Ansprüche auch einfach schon so abgesenkt über die Jahre, dass wir bei so einem Kick sagen, naja, okay.
2: Das, das mag sein. Und meine sind vielleicht noch ein bisschen höher. Ich gehst weiß, du, ich weiß es nicht.
0: Gehst du denn mit einem okayen
2: Gefühl in die Winterpause? Ja, wenn ich auf die Tabelle gucke, auf jeden Fall.
0: Geht klar, ne? Tim, ja. lass uns noch mal auf die harten Fakten schauen, weil die, ähm, die lassen nichts, die lassen, naja, zumindest weniger Raum für Spekulation zu. Was war das für ein Spiel, wenn man noch mal aufs Papier guckt?
1: Naja, also ich... Das, in der ersten Halbzeit haben wir ähm, eine relativ chancenarme Partie gesehen. Viel spielte sich im Mittelfeld ab. Die beiden Mannschaften haben sich eigentlich komplett neutralisiert. Ähm, der MSV hat gut versucht, in die Räume zu stoßen, die Ingolstadt uns angeboten hat. Wir haben im Mittelfeld mit Stirlin wieder gespielt. Ich hatte mir ja in der letzten Folge Janda gewünscht, eben weil Ingolstadt eine Mannschaft ist, die versucht mit vielen Mann vor den 16er zu kommen und zu drücken. Das haben sie auch immer wieder getan. Wir haben auch tatsächlich immer wieder diesen Zweikampf zwischen Mai und Testroth gesehen, der Stürmer, der Glanzstürmer von denen, der ja sein 200. 200. Drittligaspiel gemacht hat und ähm, wir konnten das dann im Mittelfeld immer wieder ganz gut neutralisieren allerdings konnten wir selber wenig ähm, auch dagegen halten ähm, eine relativ chancenarme Partie dann zur ersten Halbzeit aber ich war relativ froh und Mutes, weil ich mir schon gedacht habe oh Mann ähm, nicht dass wir uns relativ schnell einfangen ähm, es gab in der 36. Minute gab es den äh, offensiven Mittelfeldspieler Koppert mit einer Chance ähm, und ähm, der ging dann der Schuss ging am rechten Pfosten vorbei und ähm, ja, es war aber, wie gesagt, kaum Abschlüsse zu sehen. In der zweiten Halbzeit ähm, hatten wir dann die erste gute Chance in der 52. Minute durch Ikene, der äh, Sterlin bedient hat, ähm, mit einem schönen Schildball hinter die äh, Abwehrkette. Ähm, aber dann hat der Torwart, der Ingolstädter Funk, stark reagiert und konnte es abwehren. Und ähm, ja, dann, ich weiß nicht, die Situation im Stadion, die wir ja hatten, war so eigentlich es war so eine Situation Testrot geht in den Strafraum von den Duisburgern ähm, der, die, die Chance war eigentlich schon vorbei ähm, und weil Bitter und Baccaloz das schon geklärt hat, aber das spielt Bitter so also einen schrecklichen Fehlpass und ähm, den direkt in den Fuß von dem Abwehrspieler Kelvin Brackelmann, der dann abzieht und das 1:0 schießt und da war dann so ein bisschen oh, was war das denn jetzt? dann gab halt, dann ging das Spiel eigentlich genauso weiter. Also wir waren weiterhin bemüht, ne, bemüht
0: ist immer bemüht so... Bemüht ist immer bemüht genau ist die immer Richtung, so. Andreas zieht schon die Augenbrauen. Bemüht, ist, so
1: ein, bemüht <lacht> ist natürlich, wenn man das wenn man das unter einem Zeugnis stehen hat, ist das natürlich nicht so super. Ja. Was ich noch erwähnenswert finde und ähm, auch ein bisschen kurios fand, war, ähm, dass tatsächlich in der... 62. Minute Testrot ausgewechselt wurde, das hat mich schon mal gewundert, für Patrick Schmidt auch einen erfahrenen äh, Dritt- und Zweitligastürmer und Patrick Schmidt musste dann tatsächlich auch schon äh, in der 68. Minute wieder ausgewechselt werden, weil der sich verletzt hatte. Also da hatte Ingolstadt auch viel Pech, ähm, wir konnten dann ähm, aber leider halt auch nicht die zwingenden Chancen kreieren. Es gab noch eine Chance. Ähm, Frei wurde dann irgendwann für Bacalots eingewechselt. Der hat den Ball dann über das rechte kreuzeck geschlänzt. Das war noch mal so eine Chance, ich gedacht boah, den hätte ich jetzt beinahe drin gesehen. Und wäre aus meiner Sicht, wie du auch gerade am Anfang gesagt hast, auch dann in meinen Augen ein verdientes Unentschieden gewesen. Es ist nicht dazu gekommen. Viel Bemühen war da. Wie gesagt, also ich gehe da trotz äh, der Niederlage auch mit einer... Ja, relativ beruhigt jetzt in diese Winterpause.
0: Ja, in diese sehr lange Winterpause, Platz 11. Wenn man das so einfrieren könnte und direkt ans Ende der Saison springen würde, wäre das Saisonziel erfüllt. Wir hätten uns im Mittelfeld festgesetzt, hätten die Saison ohne größere Not zu Ende gebracht. Ich glaube, wir alle hier im Studio freuen uns aber, wenn natürlich da auch ein bisschen mehr kommt. Und wenn Andreas das nächste Mal hier ist, wir über ein Spiel reden können, was wir erstmal, wir über ein Spiel reden können, was wir erstmal gewonnen haben und wo du sagst, ah, das war eben kein, wie hast du es genannt, Wurzelkick? Richtig. Kein, kein Wurzelkick. Ähm, das ist dann unsere Pflichtaufgabe für diese Folge. Ich glaube, ähm, wir müssen jetzt auch nicht mehr intensiv über das Spiel vor der Winterpause reden. Jetzt ist halt erstmal Schicht im Schacht ähm, bis Januar. Wir sind heute hier, um mit dir über die MSV-Amateure zu reden, Andreas. Erzähl, Eingangsmann-Schwank. Äh, viele haben ja ähm, bittere Tränen geweint, als die U23 abgemeldet worden ist. Ihr seid aber keine U23 im eigentlichen Sinne. Wo steht ihr, wo fangt ihr an? Was steht hinter dem Projekt MSV-Amateure?
2: Also wir sind keine U23, ich glaube, die Voraussetzungen würden wir nicht erfüllen. <lacht> ähm, ja, das, äh, die Geschichte dahinter ist tatsächlich äh, eng mit der Abmeldung der U23, früher mal Amateure verbunden. Ähm, das äh, war so, dass äh, der MSV halt die Mannschaft abgemeldet hat und dann kamen im, im MSV-Portal so die Diskussionen. Könnte man vielleicht irgendwas anderes machen? Und äh, da haben dann lustigerweise Christian, mein Mitstreiter, und ich äh, gleichzeitig beim MSV mal angefragt, wie es denn aussieht, welche Voraussetzungen man erfüllen muss und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir uns zusammengetan, haben, ähm, ja ich sage es jetzt einfach mal, äh, ein Konzept entwickelt, ähm, das... Äh, haben wir dann äh, mal beim MSV vorgestellt. Also es war Ende 2016. Jetzt wissen wir ja alle, dass die Lage äh, in den letzten Jahren beim MSV eher nicht so entspannt war. Äh, Sehr diplomatisch formuliert? Ja, äh, ja. Kein Kommentar zu Diplomaten jetzt, Tim. Ich habe
0: schon gesehen, wie du geguckt hast.
2: Alles gut. Ähm, auf jeden Fall... Ja, das, äh, wir haben dann noch ein, zwei Mal nachgefragt, aber irgendwie hatten die das nie so auf, auf der Pipeline. Es war nie so wichtig. Hm. Ähm, vor ungefähr einem Jahr äh, erreichte uns dann äh, ein Anruf vom MSV, äh, dass Ingo Wald das mitbekommen hatte. Und äh, ob wir mal Zeit hätten, das Ganze vorzustellen. Ja, haben wir einen Termin gemacht, sind reingefahren. Ingo fand es gut äh, und hat dann letzten Endes... Äh, von seiner Seite aus die EV-Hebel äh, ähm, in, in, in Gang gesetzt, ähm, hat dann Leute wie den Robert Phillips dazugeholt, der ja im Vereinsrecht sehr bewandert ist. Ähm, irgendwann kam dann der Hobby dazu, dem haben wir das erklärt und äh, vorgestellt. Ja, und so hat das dann irgendwann äh, eine, so eine Eigendynamik entwickelt, ähm, die dann... Da endete, dass wir am äh, 5. September diesen Jahres äh, die Abteilung gegründet haben mit äh, insgesamt 13 Mitgliedern. Ähm, und ja jetzt werkeln wir quasi lustig vor uns hin, um im nächsten Jahr eine spielfähige Mannschaft in der Kreisliga C starten lassen zu können, die äh, das Trikot und die Farben des MSV im Amateurfußball repräsentiert.
0: Ich muss mal ganz kurz hier mein Mikrofon verstellen, denn ich sehe immer nur dein halbes Gesicht. Achtung, liebe Hörer, wird kurz. Es gibt jetzt ein äh, knarziges Geräusch. War gar nicht so knarzig. Jetzt kann ich nämlich auch dein ganzes Gesicht sehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn du hinter diesem Bildschirm da verschwindest. Ähm, Kreisliga C. Tim, du hattest, glaube ich, eine Frage. Ich muss gerade, ich, ich war direkt in, in alte Zeiten zurückversetzt. Ähm,
1: ja, also was mich halt äh, interessieren würde, dann zum Anfang, um da mal einzugrätschen, ähm, was glaubst du? Ihr habt ja dann auch eine Sichtung gemacht, um da schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, Kreisliga C. Das ist ja, das ist ja dann so der, der unterste Unterbau. Ähm, wie ähm, wenn dann so eine, wenn dann so eine Sichtung stattfindet, ähm, wie wie schätzt man, wie schätzt man die Leute dann ein? Also wenn man sagt, gut Kreisliga C, da gibt es halt auch Leute, die keine Ahnung, ähm, äh, wie soll man das sagen? Also die ich sag's,
0: Kreisliga C, ich kann überhaupt nicht kicken, aber da würde ich sogar mal 20 Minuten machen dürfen. Also das ist ja die, der niederschwelligste Einstieg in den Fußball überhaupt, Kreisliga-Kicken. Genau. Das heißt, ihr habt da erstmal jeden, an, jeden ankommen lassen, der Bock hatte.
2: Ja, also wir haben quasi öffentlich aufgerufen, bewerbt euch bei uns, ähm, haben dann viele Bewerbungen bekommen.
0: Weißt du, wie viele? Ja.
2: Ähm, also jetzt äh, in, inzwischen sind wir knapp an den 100 oder vielleicht sogar drüber. Geil. Dann haben wir tatsächlich, also im ersten Schwung kamen 75 Leute, die hm. sich beworben haben. Die haben wir dann alle angeschrieben, haben wir haben einen Termin ausgemacht, ähm, ähm, haben dann halt die Leute angeschrieben und gekommen sind letzten Endes um die 40. Die dann an dem ersten Tag, so zwei Stunden trainiert haben. Wir hatten Unterstützung dazu vom Hobby, ja. der die Jungs rangenommen hat und aus dem Portal. Ähm, der Christoph, ähm, der nennt sich da Schimanski, der ist ja. B-Jugendtrainer in Buchholz, hatte an dem Abend oder an dem Tag Zeit und hat uns da unterstützt, auch mal einen Blick geworfen, hat die Jungs einfach auch mal rangenommen, wie man halt Fußballtraining macht. Mhm. Ähm, wir haben dann Beschlossen, ähm, alleine aufgrund des Ehrgeizes und des Enthusiasmus der Leute, ähm, dass wir die pauschal alle wieder einladen. Okay. Hatten auch das Glück, dass bei dem Probetraining ähm, unser jetziger Trainer anwesend war. Der hatte sich auch bei uns beworben, der Daniel. Ähm, wir hatten uns dann mit ihm verabredet und der hat das dann so ein bisschen heimlich still und leise gemacht. Hat sich auf eine Bank gesetzt, hinterm Baum halb und... Ähm, <lacht> Hat dann In der so, Zeitung vorm Gesicht mit ja, Löchern drin. mit so Löchern drin, ungefähr. <lacht> ähm, hat, äh, und hat sich dann das angeguckt und hat das mal so für sich eingeschätzt. Ähm, ja, hat mich dann, mich und den Christian nach, nach dem Training angesprochen. Ja, hallo, ich bin der Daniel, ich habe geguckt und äh, wir haben dann, ich glaube, zehn Minuten miteinander gesprochen und dann war es auch schon klar, dass äh, er derjenige, welche sein wird. Das ist schon krass, ne?
0: Also wenn ich mir überlege, die, guckt ihr andere Mannschaften in der Kreisliga an, die sind froh, wenn da irgendwie noch drei Jungs auf der Bank sitzen und äh, wenn, wenn dann elf Leute am Ende auf dem Platz
2: stehen, das wird bei euch kein Problem, so wie ich das jetzt verstehe, oder? Ähm, wir versuchen auf jeden Fall alles dafür zu tun, dass es keins wird. Wir haben natürlich ähm, unter Umständen einfach andere Probleme. Ähm, ganz wichtig ist halt immer zu wissen, wann spielt die erste Mannschaft? Wenn sich das überschneidet, dann wird halt interessant. Stimmt. Wer da ist.
0: Das stimmt. Das ist ein. Ey, das ist so ein Aspekt, den hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist das Pro und Contra.
1: Der Verein der Vereinsname zieht und du hast natürlich dann eine volle
0: Bank, aber natürlich äh,
1: sind das in erster Linie natürlich Fans. Ne? Klar. Genau. Was ja, ja auch
2: die einzige Grundvoraussetzung war, um dabei sein zu dürfen, ja. erstmal. Ja.
1: Ähm, du sprachst gerade äh, schon den Trainer an. Das ist ja eine sehr interessante Geschichte. Der hat ja auch lange Frauenfußball gecoacht, äh, hat die Artlizenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm wie, ähm, wie, ist, wie wie geht ihr da vor? Ähm, ist das dann auch äh, ein Ehrenamt, dass der dann ihr äh, hebt ja nur 20 Euro im Jahr, glaube ich, für genau. die Amateure, ne? Genau. Ähm, wie, ähm, wie, wie, wie sieht das aus, dass der sich dann beworben hat? Der will ja, wird, macht er das dann ehrenamtlich oder wie habe ich mir das vorstellen?
2: Ja, also das war ja, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, die Grundvoraussetzung, um bei uns mitzuwirken, ist es MSV-Fan zu sein. Ja, ja okay. Ja. Das gilt also nicht nur für die Spieler, das gilt für das äh, gesamte Team, um das Team und logischerweise auch für den Trainer. Mhm. Ja, wir hatten eine äh, Bewerbung, der hatte den Artikel in der Reviersport gelesen. Ähm, das war ein, äh, ein Trainer, der war aus Essen, ähm, hatte auch schon Kreisliga A trainiert und aber der hatte keinen Bezug zum MSV. Hm. So, da mussten wir dann Leider Nein sagen. Dann hatten wir noch ein Gespräch mit einem anderen, der ähm, MSV, ich würde nicht sagen, richtig Fan, aber sympathisant ist. Okay. Ähm, und aber dessen Ambitionen waren letztens, letzten Endes zu hoch. Also zumindest ähm, um zu sagen, das können wir vielleicht erfüllen. Was heißt das? Ähm, ja, wir haben ja einen begrenzten, eine begrenzte Spielerauswahl. Mhm. Ähm, aber wenn man eben halt äh, und der junge Mann macht jetzt gerade den B-Schein ähm, ja der hat halt gewisse Ambitionen als Trainer und da in seiner Welt wie es halt in der normalen Amateurfußballwelt ist, ist es halt kein Problem mit Dortmundern. Ja, gut, okay. Düsseldorfern, Gelsenkirchenern und Bochumern in einer Mannschaft zu ja. spielen, was ja überall vorkommt, was ja auch total okay ist. Ja. Aber bei uns geht's halt nicht. Ja, und äh, der Daniel ist selber MSV-Fan. Der war auch äh, im, beim Pokalfinale 98 in Berlin äh, mit seinem Vater regelmäßig im Stadion. Also solche Sachen, äh, das ist natürlich eine gute Grundvoraussetzung. Und ähm, er geht den Weg halt mit. Na, der sagt, okay, äh, wir machen hier eine Mannschaft aus Fans. Wenn noch mehr Fans dazukommen, die auch gut sind, alles wunderbar. Aber wenn dem halt nicht so ist dann ist dem halt nicht so.
0: Du hast dann halt einen wirklichen Zebrastall. Ja? Dein genau. Kader besteht nur aus Zebras. Ich vermute einfach mal, dass damit auch eine gewisse Leidenschaft einhergeht. Du bist ja eine Truppe aus Gleichgesinnten am Ende. Genau. Hat man das bei eurem,
2: Sichtungs-, bei eurem Sichtungstraining schon gemerkt? Dass Ä da Jungs sind, die für den MS brennen? Also, äh, ich sag jetzt einfach mal, also was ich, was ich gesehen habe, war die, man also die Mannschaft oder sagen wir mal die Spieler, die da waren, diese Roundabout 40, die waren nach einer halben Stunde ein Team. Hm. Also, es ist wirklich unfassbar. Ich meine, ich, mein, ich kenne sowas natürlich auch nicht. Für mich ist es auch das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, aber Wildfremde, die sich gegenseitig anfeuern, obwohl sie eigentlich ja Konkurrenten sind ja. Ähm, die sich gegenseitig helfen, die Tipps geben, derjenige, der schon mal im Verein gespielt hat oder vielleicht sogar noch spielt, erklärt demjenigen, der das noch nicht getan hat, was er wie machen soll. Die, die klatschen sich ab. Überragend. Die Torhüter untereinander, das war grandios, wie die sich gegenseitig angefeuert haben. Wir haben auch einen Torwarttrainer, deshalb konnten wir direkt ein Torwarttraining machen. Und ja, also es genau dieser Zusammenhalt, dieses Verbindende, MSV. Das ist tatsächlich so das, was wirklich gelebt wird.
1: Finde ich total geil, muss ich wirklich sagen.
2: Also ähm, wenn du
1: jetzt, wenn du jetzt sagst, ähm, ne, ihr wart jetzt bei mir dann so die Leute, die du, die ihr gesichtet habt, wie alt würdest du so den, den Altersschnitt so setzen?
2: Also beim Schnitt kann ich relativ wenig sagen. Also da müsste man vielleicht mal ausrechnen. Was also, ungefähr, also ungefähr. Ich würde sagen Mitte, 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 Ende 20. Oh, das ist gut. Ja, ja. Ähm, der jüngste Bewerber, den mussten wir da absagen, der war 16. Mhm. Ähm, und der älteste, der auch immer noch dabei ist, der ist 66.
0: Mhm.
2: Was? Der cool. Und der bringt noch was auf den Platz? Der spielt 60 Jahre Fußball, der hat ein Auge.
0: Und da sagen die Leute, Moritz Doppelkamp sei erfahren. <lacht> ja, du musst ja. erstmal mit 66 Jahren. Ihr kennt das doch, die ganzen Fußballer, die irgendwann komplett. Ein Kollege von mir, der ist jetzt 30 geworden, der kann kaum mehr zocken, weil der, weil der so Probleme hat, ja. Mhm. Spiel mal mit 66, 66 noch Fußball, schnür dir erstmal noch die Schuhe. Also,
2: und, und der war jedes Mal dabei. Boah. Und auch also wirklich auf dem Platz, aktiv, am Vollgas. Boah.
0: Wahnsinn. Echt wirklich. Ich bin baff, finde ich überragend, sowas. Ähm, ich äh,
1: bin halt ähm, echt total euphorisch, muss ich sagen. Wie ähm, kann ich mir das denn vorstellen? Ähm, wo werdet ihr eure Spiele denn dann nächstes Jahr austragen? Wo kann man
2: euch sehen? Äh, sehen kann man uns auf der Platzanlage von Union Hamborn, mhm. Auf der Warburgstraße. Ähm, direkt an der Abfahrt Duisburg-Fahren. Ähm, die haben ein schönes kleines Stadion für ja. knapp zweieinhalbtausend Zuschauer. Äh, mit einer alten Tribüne. Und nebenan einen äh, schön gepflegten Kunstrasenplatz, auf dem wir jetzt auch trainieren. Ja, äh, da wird es dann ab nächster Saison losgehen. Da dürfen wir ja auch durchaus schon mal so ein bisschen
0: lünkern und zumindest so anreißen, wie die sportliche Qualität aussieht. Also habt ihr jetzt schon, gibt ihr jetzt schon Ziele aus, sagt ihr, wir wollen schnell durch die
2: Kreisligen marschieren oder ist das wirklich nur aus Liebe zum Fußball, was da passiert? In erster Linie aus Liebe zum Fußball. Und ähm, mit einem Ziel würde man, glaube ich, keinem einen Gefallen tun, mhm. weil wir. Wir haben, natürlich haben wir im Vergleich, wir haben Leute dabei, äh, die haben gespielt von relativ hoch, auch für Geld, äh, bis hin zu gar nicht. Ja. Und ähm, wir wollen halt auch eine ne gute Mischung haben in der, in der Mannschaft, die nicht nur darauf basiert, dass die Besten in der Mannschaft sind, sondern das muss halt passen. Mhm. Du brauchst halt auch den, den gute Launebär, du brauchst die Leute, die die Mannschaft pushen. Das gibt's
0: ja nicht mehr im Profifußball, ne? Gute Laune, Bären, Push, Pusher vielleicht noch, aber so, so, dass man, dass man einfach sagt, wir sind hier eine Truppe auf dem Platz, die einfach, Harmoniert. Ich glaube, das genau. wird manch rückt manchmal ein Hintergrund im Profifußball oder das eigentlich genau. in der Regel sogar. Ne? Ja.
1: Ja, das wäre jetzt aber auch, ne, das war jetzt, jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil man ja tatsächlich sagen muss, wo ähm, rückt man von, vom Leistungsprinzip ab und sagt, ich ähm, möchte einfach nur, dass, dass, dass dann eine homogene Truppe, die Spaßes hat. Also ähm, das ist, das ist ja nicht ganz einfach, weil man möchte ja auch schon nicht irgendwann, wenn, wenn Erfolge gänzlich ausbleiben, dann geht ja auch vielleicht ein Stück des Spaßes verloren. Wenn man halt, man zieht sich ja auch an Erfolgen hoch. Das, ich könnte mir vorstellen, dass die Waage dazu halt nicht ganz einfach ist, weil bei, bei dem großen Kader und den Leuten, die ihr alle anzieht, da werdet ihr den einen oder anderen enttäuschen müssen oder auch vielleicht derjenige, der sagt, Moment mal, ihr mich kickt doch besser. So da irgendwie Sorge, dass es da, dass das, dass sowas vielleicht dann irgendwie ähm, die Stimmung runterzieht.
2: Wie gesagt, es ist halt so das erste Mal, dass ich sowas mache. Ja. Ne? Ist, ja, ist ja eigentlich sowas wie eine, wie eine Vereinsgründung, eine Mannschaft aus, aus dem Nichts zusammenstellen. Ja. mache ich ja auch gar nicht. Also ich bin tatsächlich auch nach 35 Jahren Fußballfan, würde ich mich nicht als Experte bezeichnen. Hm. Dafür haben wir tatsächlich Leute, die die entsprechenden Scheine haben, die das entsprechende Auge haben die aber, wie ich ja schon gesagt habe, auch diesen Weg mitgehen. Das heißt also, wir werden, wie das Auswahlverfahren genau aussieht, für die Spieler ist jetzt noch nicht, okay. noch nicht hm. geklärt. Der, der, der Trainer war bei zwei Einheiten leider krank. Das heißt also, dass, da konnte er dann die, die Spieler noch nicht sehen. Es fehlen welche, die auch seit Beginn quasi krank sind. Und wie gesagt, wir haben immer noch... 45, 50 Leute in der Pipeline. Wenn einer von euch das hört, wir melden uns wirklich bei euch. Wir versuchen, einen Platz zu kriegen, <lacht> Jungs. Es ist ganz schwierig im Moment.
0: Also der Appell schon von dir, Andreas, äh, natürlich habt ihr das auf dem
2: Schirm, dass da noch Leute Interesse haben. Äh, aber wenn ihr irgendwie noch in der Warteschlange seid, habt Geduld. Ganz genau, ganz genau. Das ist, wie gesagt, äh, für uns alle das erste Mal, das zu machen. Und äh, ja, wir sind halt auch mit den mit den ganzen äh, Umständen halt, äh, ja, das ist, es ist sehr fordernd, sagen wir es mal wirklich so. Es, äh, und wir machen es alle nebenbei.
0: Tim, du und ich, ich wir sind äh, ja gerne bei allem dabei, wo <lacht> MSV Duisburg draufsteht. Äh, für uns eine klare Sache, dass wir zu den Spielen der MSV-Amateure auch gehen werden. Wir haben da schon drüber geredet. Was denkt ihr denn? Also was wird da los sein? Ihr habt da eine kleine Tribüne natürlich, ne also da passen schon ein paar paar Löt hin. 2500 hast du gesagt? Ja. So, dann besucht ihr wahrscheinlich natürlich auch in der Liga kleinere Platzanlagen, habt vielleicht aber auch dementsprechend Auswärtsfans dabei. Habt ihr, kann man das kalkulieren? Wie viele MSV-Fans werden darauf Bock haben, die MSV-Amateure zusätzlich noch bei Spielen zu begleiten,
2: dabei zu sein? Man kann es nicht kalkulieren. Nee, nee. Man kann es überhaupt nicht. Also, kann, also ich, ich wüsste jetzt nicht, gibt es Ver Vergleichswerte? Klar, es gibt Mannschaften in Karlsruhe, es gibt in Darmstadt, was St. Pauli hat eine Fanmannschaft, ähm, aber es sind halt andere Vereine und ne, äh, bei uns ähm, ich kenne ja dieses dieses reflexartige noch von vor 2016 immer mein von der Amateure. <lacht> ähm,
1: ja, 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 das ja, ist jetzt ja, ja. das ist
2: jetzt nicht, das ist jetzt nicht möglich, weil das zwei verschiedene äh, Sachen sind, also von uns kann keiner oben mitspielen und von oben kann keiner Das wäre es ja, wenn auf
0: einmal Kaspar Janda bei euch mitkickt, dann Ist äh, er MSV Fan? Dann würden viele ist Kaspar Jander MSV-Fan? Kaspar gute, Jander
2: ist auch nicht aus Duisburg. Das ist eine gute
0: Frage. Das ist ne? richtig. Duisburger ja. Jugend, äh gut, er müsste dieses Kriterium erfüllen. Er müsste nachweisen können, ich bin MSV-Fan.
1: Welcher Spieler, mal in die Runde gefragt, welcher Spieler war denn, hat sich denn zuletzt, außer mal Moritz Stoppelkamp jetzt, von den jungen Leuten hat sich denn wirklich komplett mit dem MSV identifiziert? Boah, ja. ich
0: würde sagen Lukas Daschner. Ja, würde ich. Der Daschi, auch ist auch Duisburg. Duisburg, ich Daschi ist aus Duisburg. Daschi ja. ist aus Duisburg und ich glaube, der ist auch dem MSV so, also den, ja. den, der auch. Weißt du, wer, wer noch, wer noch in Frage käme für euch? Ich sag, Enis Hayri, den würde er noch, den würde er noch nehmen. <lacht> Meinst ja. du nicht? Der geht noch ins Stadion oder so? Nico Klotz.
2: N N N ja, ich glaube, Nico Klotz wäre. Äh, wurde auch schon angefragt, also nicht oh. von ihm, sondern wir wurden schon gefragt, ob wir Nico Klotz gefragt hätten. Ähm, okay. Dazu äh, gibt es aber auch nur äh, zu sagen, wir fragen keinen. Mhm. Also okay. im Amateurfußball äh, ist das sehr verpönt und sogar verboten, Spiele abzuwerben. Mhm. Ähm, und das möchten wir nicht. Wenn jemand zu uns kommen möchte dann muss er das okay von seinem Verein auch mitbringen. Ähm, weil es, es ist eine ganz einfache Nummer. Wir, wir, wir werben keine Spieler ab. Weil was, was will ich einem Spieler bieten, der vielleicht MSV-Fan ist, aber irgendwo in der Bezirksliga spielt ja. und da eine Aufwandsentschädigung kriegt oder eine Torprämie. Ich habe keine Ahnung, ja. wie das bei denen läuft. Und ich sage, ja, bei uns kannst du nur 20 Euro mitbringen, dann darfst du spielen. Dann packt <lacht> ja. er sich ja auch an den Kopf. Schwierig. Ne? Schwierig. Kann, ich, kann ich alles auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, wir werben niemanden ab, wir bezahlen nichts. Das ist äh, das steht auch alles in der Abteilungsordnung drin. Mhm. Wir zahlen keine Ablösesummen, wir zahlen an die Spieler nichts. Das ist alles. Alles ehrenamtlich und jeder muss seine Euros dabei geben.
0: Also wir halten nochmal fest, um von dieser Träumerei zurückzukommen. Wer käme denn noch in Frage aus vergangenen Jahren? Keiner von euch kann hoch in die Herren gehen und keiner von den Herren kann mal eben runterkommen. Aber genau. nicht nur, weil das Kriterium ist, du bist MSV-Fan, sondern weil das einfach, ihr habt das ausgeschlossen, dass das überhaupt möglich ist.
2: Nee, das ist auch verbandsrechtlich gar nicht möglich. Okay, richtig. das war meine Frage, das okay. Das genau. heißt, es geht nicht wie bei einer
0: U23 in einem genau. anderen Verein, SC Freiburg 2, hat ja, wenig Fame theoretisch, was er niemals würde, aber auch für die erste elf kicken könnte.
1: Ah, was auch weiß ich gar nicht. Also, der ist auch wieder in der dritten Liga gut dabei. also Entschuldigung, ich will als kleiner Einschub. Also
0: Bist du verliebt in Vincent Vermey? Naja, warst du es nicht ja doch manchmal manchmal traue ich ihm noch hinterher wenn man sieht was im ja. Sturm bei uns gerade abgeht äh, zurück, zurück zum Thema ich, äh, ich bin wirklich gespannt ich bin wirklich gespannt äh, wie euer erstes Spiel gestaltet wird wie ihr jetzt zusammenwachst ich meine wenn du sagst ihr seid jetzt schon eine, nach einem Besichtungstraining eine eingeschweißte Truppe ich ich, ich stelle mir das einfach nur ich stelle mir das einfach nur überragend vor du hast das ja du hast das ja selbst bei kreisliga häufig nicht dass es diesen diesen einen einen gemeinsamen Wert gibt also ich glaube, es gibt bei den wenigsten Kreisliga Vereinen diese Identifikation mit dem Verein. Ah, ich spiele beim VfL Wedau, weil das ist mein Club, ne? ähm, das ist das, das ist äh, glaube ich schon einzigartig. Also, was du da gerade beschrieben hast, dass schon beim ersten Training dieses Wir-Gefühl aufgekommen ist, das macht schon richtig Bock. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich trägt, also dass das
1: auch ja. wirklich, dass das noch dann wirklich äh, in, in höhere Gefilde gehen könnte. Oh. Nein, also nein, <lacht> ich, weil Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, also ähm, ohne dass wir jetzt, also gab es ja da auch wirklich Leute, wo du gesagt hast, die können gar nicht kicken, aber die sind so sympathisch, dass ich, dass ich sie wieder dabei haben will.
2: Also Leute, die es gar nicht können, würde ich tatsächlich nicht sagen. Nein, also die können alle schon den Ball gerade ausspielen ähm, und man merkt auch, dass die Jungs zumindest hobbymäßig schon Fußball gespielt haben. Viele nicht im Verein, also die sind dieses Vereinstraining einfach nicht gewöhnt. So Sachen, diese Koordinationsübungen kennt ihr alle aus irgendwelchen Videos mit ja. dieser komischen Leiter, die auf dem Boden liegt und solche ja. Sachen. Ähm, das ist alles ungewohnt für viele. Ähm, aber das machen die irgendwie zum einen durch extreme äh, Lernbereitschaft schon schon wird die saugen. Also tatsächlich alles auf, was der Trainer sagt. Ne? Ähm, und halt der Einsatz. Ne? Also es ist tatsächlich so. Äh, die wollen alle dabei bleiben. Wir haben jetzt zwei Verletzte gehabt. Die sind jetzt am Montag wieder dabei gewesen. Die waren vorher zwei Wochen weg. Die waren die beiden Wochen vorher beim Training, haben zugeguckt, haben auch mit ihren Mannschaftskameraden gesprochen und die regen sich dann darüber auf, dass sie nicht dabei sein können, dass sie sich nicht zeigen können. So, mein Arzt hat gesagt, ich muss noch eine Woche. So eine verdammt. Ich würde jetzt gerne. Die verabreden sich untereinander in WhatsApp-Gruppen zum Joggen gehen. Geil. Das sind so Sachen, wo ich sage, ist das. Die hätten wahrscheinlich nie für einen anderen Verein gespielt. Ja. Also, das sind so typische Straßenkicker, die zwar
0: gegen Ball treten können, aber nie gesagt haben, der Verein, den brauche ich jetzt unbedingt.
2: Ja, eine Mischung aus allem. Ne? Also, wie gesagt, wir haben. Ähm, also, du hast ja, von denen hast ja gerade gesprochen, genau. die noch nie im Verein ja, waren. Die auf jeden Fall. Ja. Die ähm, auf jeden Fall.
1: Du sprachst das Training gerade auch an. Wie habt ihr das denn veranschlagt? Wie häufig trainiert ihr? Ähm, ihr seid ja, ist ja alles ehrenamtlich alles nebenbei irgendwie. Ähm, wie, habt ihr da, wie, wie häufig trainiert ihr und wo? Auch dann ähm, in einem Stadion, wo er spielt?
2: Äh, wir trainieren jetzt aktuell auf dem äh, Kunstrasenplatz daneben. Mhm. Äh, immer montags um 19 Uhr. Äh, versuchen aber äh, noch irgendwo im Duisburger Raum einen Platz zu kriegen. Also, wenn jemand das hört und was weiß. Äh, msvamateure.de zusammengeschrieben. Okay. Da kriegt ihr alle, alle, alle Infos äh, zu uns auch. Ähm, ja, wir, wir möchten natürlich den Jungs mehr anbieten als einen Montagabend. Ähm, und eben halt auch, um die anderen mal zu sehen, die sich beworben haben. Die möchten ja auch mal trainieren. Und vielleicht ist ja das eine oder andere Sahnestück auch noch dabei. Man weiß es ja nicht. Ist die Akquise jetzt? Wann ist die Akquise denn an Spielern abgeschlossen? Also
1: bis wann kann man noch? Bis wann kann man noch hingehen und sagen: ey ich möchte mich noch zeigen? Ähm,
2: ja, also wie gesagt, äh, wir aktu aktuell trainieren wir mit dem mit dem vorhandenen Kader nennen wir hm. es mal so. Ähm, werden dann aber in naher Zukunft, wir hoffen, dass wir es noch vor der Winter äh, vor der vor dem Jahreswechsel hinkriegen. Ähm, mal noch ein zweites Sichtungstraining wirklich anzubieten, wo dann, wie beim ersten Mal, diesmal dann unser Trainer, unser Trainerteam ähm, sich das mal angucken kann und dann vielleicht sagt, so, wir nehmen von den 15 jetzt beim nächsten Training mal drei dabei, die Woche danach auch nochmal drei und dann gucken wir, wie wir die in die Mannschaft vielleicht reinkriegen und wer wie was macht.
0: Und Tim, siehst du uns da?
1: Er äh, sagte, die Jungs können gerade gegen den Ball treten, da fahre ich doch schon raus.
0: Ja, ich muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich auch. Ich weiß ja nicht. Ähm, also ich ich habe schon mal einen Pass gespielt, der ankam. Ja. Einmal, ah. einmal.
1: Ja, ja. Also ich möchte da ich glaube ich möchte glaub, ich, ich, ich möchte möcht jedem diese diese dieses peinliche Gespräch. hör mal für dich es nicht gereicht, das möchte ich. Da jedem, oh Gott, das möchte ich da jedem. Ich habe heute leider
0: kein Foto für genau, dich. Genau, das
1: möchte ich da jedem ersparen.
0: Kein kein Ennats für dich heute, Tim. Nein, ich, mein, ich glaube, wir gehören auch lieber. Ich glaube, wir gehören eher an den Bratwurststand. Ja, ja,
1: ja wenn es da Bier gibt.
0: Wir, wir machen Auch wir, das. Wir, wir sind dann Kreisliga, das Bier gewinnt, da sind ja, wir ja. wieder beim Thema. Wir machen dann am Ende lieber Shake Hands und, und werfen dumme Kommentare rein vom Spielfeldrand. Das die ist sind, eher so. Die, diese diese verdammten Experten am Spielfeldrand, genau. diese
1: diese, diese Laptop-Trainer, die sind wir. <lacht>
0: Experten, genau. in Anführungszeichen. Ja, und mit Laptop-Training hat das ja wirklich alles nichts zu tun. Also, das ist äh, das ist halt. Ah, du bist du. Ich, ich glaub, Nein, also
2: ich, ich kann mit dem Begriff relativ wenig anfangen, aber. Ähm, äh, die trainieren schon wie eine Fußballmannschaft. Also, Laptop-Training ist
0: für mich jetzt persönlich: äh, hat immer das Whiteboard und dann sind dann dynamische, dynamische Taktiktafeln, die sich immer ja, verändern. Gut, so weit, so weit auf, Tribüne, auf der Tribüne oben sitzt einer immer mit dem Headset, den Co-Trainer anfunkt. Das ist für mich die Definition von Laptop-Trainer. Okay, dann, dann ist mich das
1: nicht so. Für mich aber noch ergänzend ist das auch jemand, dem, dem irgendwie der spielerische Stellgeruch auch so ein bisschen fehlt. Also der, genau. der, der direkt, der, der direkt irgendwie mit der, mit der Statistik und der Analyse angefangen hat, ohne selber mal irgendwie auf dem Platz äh, Gras gefressen zu das haben. Das sind wir, genau. Ja.
0: Dann, dann nach der Definition sind wir Laptop-Trainer, nach deiner Definition. Nein, worauf ich hinaus wollte, das klingt alles eher noch so original. Noch so Fußball, wie man sich ihn mal vorgestellt hat. Oder wie er mal war vor Jahrzehnten.
2: Ja, so eine. So eine ja, wie soll ich das sagen, so eine gewisse Nostalgie ist da natürlich dabei. Das passt ja auch mit dem Stadion in Hamborn, und ja, wir, der Christian hat das mal ganz gut ausgedrückt, Er hat gesagt, wir wollen wieder diese, dieses Vereinsleben ja. beim MSV, weil ja. der MSV ja in der Stadt sehr unpräsent ist, außer hm. an Spieltagen. Ja. Man kann natürlich zum Training gehen auf der Westender Straße, aber da ist nicht mal die Kneipe offen. Nee. So, es gibt keinen zentralen Punkt, wo man sich sagt, so als MSV-Fan kann ich jetzt hier mit Gleichgesinnten nach dem Spiel direkt einkehren. Klar, bei Taxi ist immer wieder was, in den ja. Kneipen ums, ums Stadion. Ja. Ähm, aber so dieses Vereinsleben, MSV, existiert ja nicht so und wir äh, wollen das jetzt einfach auf die Amateurebene transportieren.
0: Andreas, ich bin gespannt, wie das wird, wenn ihr euer ich erstes auch. Spiel habt. Wir sind auf jeden Fall dabei. Vielleicht schicken wir dich immer als Reporter nur aus Spaß zum Sichtungstraining, damit du sehr viel wollte ich auch noch fragen, damit ich sehr viel Lust. damit, drauf, damit die Jungs was zu lachen haben. Ja. <lacht> Ja, du kannst auch ich, auch über dich selbst lachen. Ich,
1: also ich, ich, ich würde auf jeden Fall mir gerne, wenn ihr ne, wenn ihr dann nochmal ähm, euch nochmal neue Leute anguckt oder da trainiert, ich möchte auf jeden Fall mal dabei sein, mich mir das angucken, weil wirklich, es macht sehr viel Lust auf mehr, was du jetzt erzählst. Ja, hast.
2: Sehr, sehr gerne. Wir hatten ja auch den WDR beim ersten Sichtungstraining da. Äh. Ihr könnt auch so immer gerne vorbeikommen. Danke. Also wir, wir möchten jetzt keine Massenaufläufe, das wäre kontraproduktiv. Aber wenn man mal vorbeischauen möchte, dann spricht da grundsätzlich auch nichts gegen. Wir haben immer mal wieder Besuch und äh, ist immer schön. Also Tim, wer weiß, vielleicht zeigst
0: du noch äh, versteckte Qualitäten. Man wird sehen. Andreas, danke, dass du heute da warst. Und gerne. ich würde sagen, spätestens vorm Auftakt... Kommst du nochmal vorbei und dann quatschen wir mal über die Mannschaft und wie sie dann letztendlich, also wie dann letztendlich die erste Elf aussehen wird plus Bank und Tim zeigt auf und unterbricht meine Abmoderation.
1: Ja, es tut mir sehr leid, aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir ähm, in, den, in den kommenden zwei Wochenenden auch noch äh, Spiele vom MSV haben. Einmal ja. jetzt im DFB-Pokal, die MSV-Frauen gegen Bayern München, das wird sicherlich ein sehr hartes Brett. Ähm, da kann natürlich jede Unterstützung gebraucht werden. Und dann eine Woche später spielen wir auch ähm, dann in der Liga wieder zu Hause gegen Meppen. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel gegen den Mitaufsteiger. Phrase. Ja, Entschuldigung. Aber wirklich sehr sehr wichtig, dass wir da wirklich wieder viel, und dass die Frauen viel Unterstützung haben. Die spielen bis jetzt eine wirklich tolle Saison, auch wenn das letzte Spiel gegen Wolfsburg, tut mir leid, erwartungsgemäß 4 zu 0 verloren ging.
0: Starke erste Halbzeit aber gespielt.
1: Aber Genau, muss man, muss man trotzdem sagen, dass das wirklich aller Ehren wert ist, mit sieben Punkten momentan aus den ersten sieben Spielen, das ist wirklich eine gute Ausbeute und wenn das so weitergeht, halten die Mädels auch die Klasse und da möchte ich noch mal den Aufruf starten, ähm, vergesst die Frauen nicht und ähm,
0: ja, unterstützt sie. Äußerst legitimer äußerst legitimer Einschub, äh, diese Unterbrechung war gerechtfertigt, Tim. Ähm, wir von Streifendienst 1902 verabschieden uns in die Winterpause. Ähm, diese Angaben, wie immer, ohne Gewehr. Ähm, wir können natürlich, wenn sich irgendwas tut, jederzeit nochmal eine Folge aufzeichnen. Werden das dann auch tun, gegebenenfalls. Schaut euch die Spiele der Frauen an. Die sind sehr gut in die Liga gestartet, wie Tim schon sagt. Andreas, danke nochmal, dass du da warst. und Danke
2: für die Einladung.
0: Wir hören uns dann demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Radio
2: Duisburg.
0: Streifendienst 1902.